0: 各 位， 呃， 我们今天继续《对终基元崛起》啊， 这个塞巴斯蒂 安· 呃马卡比的这部名著 啊， 是徐西翻译 的， 是由中国人大出版社出版。我们今天 呢， 进入到第一章 啊， 第一章的应该是最后的一个小节。我们看一下 啊， 内容也是相对来说比较简短。一九六四年初。阿尔弗雷德·琼斯邀请一位年轻的分析师去曼哈顿的公司吃饭。当时他已经六十多岁，已经得到了十五年前想要的物质享受。他家人的车从道奇换成雪铁龙，最后换成奔驰。琼斯看着这个年轻的分析师问道：“你在旅馆小便之前或之后洗手吗？”分析师有点惊讶，他壮着胆子回答：“之后洗，先生。”“这不是我想要的答案。”琼斯回复说：“你的想法老套。”且不理性。琼斯呢是想搞笑一下，他改编了一个笑话，却彻底的搞砸了。这位后来成为华尔街高管的、名为巴顿·比格斯的分析师，立即对琼斯开始反感。尽管他接受了参与运作模拟投资组合的机会，但他却再也无法喜欢他。琼斯看起来冷淡自负，而且对股票一无所知，但现在他却在享受着年轻分析师们辛勤工作的成果。自己却只是偶尔出现在办公室。其实我解释一下啊，巴顿·比格斯在我之前的《牛股模型》专辑里面已经提了无数次了啊。这是呃大摩的之前的一位非常出色的、呃、这个管理者啊，也是一位著名的这个分析师。他这个已经离世了啊，美国人。他呢有几部啊著作都非常的畅销啊，包括对冲。《基金风云录》系列啊，应该至少是写了三部。那么，包括还有这个《二战股市风云录》啊，这本、个、书我非常喜欢。还有这个他的呃，巴、啊、拿比格斯自己的之前的这种投资札记啊，非常非常好看，文笔也非常好。好，我们继续。这个刚成年即投身于秘密的反希特勒活动的人，从未对投资有多少热情，这几乎不足为怪。他鄙视只对金融有兴趣的刚愎自用的人。他对一个面试者抱怨说：“太多的人赚钱之后不想做别的，他们只想继续赚更多的钱。”琼斯开始培养文学热情，他对17世纪的牛津伯爵、莎士比亚戏剧的真正作者爱德华·德威尔的理论非常感兴趣，并将他的狮子狗取名为爱德华。他在他的乡间别墅沿着滴水的垂柳打通了一条隧道，并像对待一个生病的婴儿一样照料他的草地网球场。创立一个慈善团体，资助羞愧的穷人，并着手写一本书，作为迈克尔·哈林顿著名的关于贫穷问题的著作另一个美国的后续研究。但琼斯和玛丽款待了知识分子和联合国外交官等各国特权阶层。多萝西·帕克那是喝酒太多，所以很少被邀请过来。他们的谈话内容更多的是关于俄罗斯对南斯拉夫的霸权，而不是金融。因此，华尔街其他人对他不满，也不奇怪。就在琼斯与比格斯的午餐后不久，这种不满爆发出来了。琼斯的一个内部记资金经理人离开公司，成立了一个名为“城市联合基金”的竞争性对冲基金。从这些背叛者的角度来说，这个选择是理性的。套期保值的想法很容易模仿，而且没有必要与一个外行监督员分享战利品。琼斯和他的律师给离开公司的人找麻烦，但他泰然处之。1964年底，琼斯由联合国的。印度朋友主办的喜马拉雅老虎狩猎场过圣诞节，啊，在这里有大象、熊熊的篝火、精美的食物，以及有印度教徒唱的不协调的圣诞颂歌。不过，当琼斯不在场的时候，更多的麻烦来临了。琼斯的那个小便笑话的当事人巴顿·比格斯，说服在琼斯公司工作时间最长的基金经理辞职，创立一支净值性基金，还带走了琼斯的一些客户。每个伟大的投资者的优势都是注定要消失的，这只是早晚的问题。他的技巧被竞争对手了解并模仿，他不能再宣称自己比市场更有效。琼斯所赚取的超额利润如何在分配的问题上遭到了合伙人的嫉妒。有了前两个人的倒戈，其他人必然开始效仿。1968年初，据说有40家效仿他的公司；到1969年，这个数目估计在2 0 0到0 0之间，而且做得好的公司。都有曾在琼斯公司当过经纪人的人来运作。《经钱人》杂志称，新的投资产业约有一百一十亿美元的资产规模，规模这个数字是两年前的五倍。琼斯对冲基金的篡改版对冲基金收入华尔街四点，每个人都想为之工作。优势消失初期的影响是自相矛盾的。当第一支效仿基金迅猛发展，消息传遍华尔街。琼斯被视为一个热门新运动的创始人。1966年，一段谄媚的描述出现在《财富》杂志上。文章开头说：“我们有理由相信，近期最好的职业投资经理人是个很少说话，也很少抛头露面的，叫阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯的人。”不知道《财富》杂志从哪里弄来了琼斯的大幅照片，展示了他有着浓密的白发、戴着黑框眼镜的形象。投资者争相加入琼斯的基金。雄心勃勃的年轻分析师也前来谋求工作，这种热闹持续了好一阵子。琼斯本人收入百万，而琼斯的背叛者也大量圈钱。城市联合基金的合伙人买了阁楼、直升机、酒窖，还雇了保镖。他的办公室里都是号称“为秘书”的妙龄女郎。这一切都使得留言、嫉妒和乐趣更深，就像《纽约杂志》1968年所说的那样：“对冲基金体现了时代精神，而琼斯是他们的鼻祖。”这种繁荣引起了监管者的注意，这在很大程度上和四十年后的另一次繁荣类似。一九六八年，纽约证券交易所和美国证券交易所开始考虑限制对冲基金会员。一九六九年一月，美国证券教育委员会向两百支对冲基金发出问卷，想知道他们是谁，他们如何组成，以及他们的组织形式，尤其是他们的交易可能在市场上带来什么影响。委员会的官员毫不隐晦，他们希望对冲基金在某个联邦法下登记注册的事实。但某些对新的爆发后的投诉似乎有些奇怪。据说对冲基金占到某些股票空头头寸的一半，但没有人解释为什么这种用来避免不太好的公司市场价值无法持续上升的卖空可能是有耗，有可能是有害的。大家注意到，对冲基金比共同基金投资更加大胆，但不知为何这种提高市场流动性的行为被描绘成一件坏事。有人说，琼斯公司的经理人早上大量买入高风险。股票，午饭后就卖出了，这纯属无稽之谈。没有人能够解释这种事会怎样伤害其他人。不管大家多么羡慕琼拜对冲基金，他们还是被怨恨的对象，尽管这种怨恨并不十分理性。在一九六六年夏天过后的三年里，琼斯的投资者在扣除费用后，分别拿到了百分之二十六、百分之二十二和百分之四十七的回报。但是，这种如印度夏季般的热浪隐藏了危险。琼斯的基金正在。失去其独特的优势。他们的选股人离职，设立了竞争性的公司。琼斯的套期保值原则似乎也不再那么适用了。对冲基金模式抛弃了它原本的对冲，成为对冲基金，因为一直在牛市。琼斯他们开始认为卖空是只有失败者才做的事。对于保护基金，使其免于标普500指数下跌的影响，也丧失了兴趣。相反，他们加大了杠杆效应的利用度。每个基金经理尽可能多的购买高风险股票，甚至速率计算都顾不上了。琼斯的团队不喜欢，只因为一只炙手可热的股票可能会有被动啊波动，就有人跟他们讲要少买一点。因为股市一路飙升，琼斯本人也越来越多的不到公司选股人想怎么做就怎么做。这是二十世纪六十年代，他们年轻，市场属于他们一代人。在他们大部分的金融生涯中，琼斯是很幸运。他在大萧条的后遗症开始消退的时候建立了他的对冲基金。1950年， 25个美国成年人中只有一个拥有股票；到二十世纪五十年代末， 8个美国成年人就有一个拥有股票。随着零售经纪公司在主要街道上纷纷涌现，标普500从琼斯开始建立对冲基金的啊指数15点上升到1968年的峰值168点。金融理念也改变了，信托银行家已经有投机性投资。者取代，对他们来说，大萧条是一段遥远的历史。这个读到这里，呃，我必须得这个讲两句。坐到这里讲啊，大萧条是一段遥远的历史。这个是在二零一二年作者这部著作里边，在回顾啊五六十年代对当时的年轻美国人而言啊，二九年，你想想，已经接近三十年过去了，三十几年过去了，所以很多年轻人头脑当中没有这个概念。啊、但是我要讲的是历史不断重演这一幕啊，会在全球的不同的地方重演。人们总是那么健忘啊，黑哥儿讲，我们从人们从历史当中啊汲取的唯一的一些教训就是，人们啊不会从历史当中吸取任何教训。这就是人性不断重演的啊这个很奇怪的这个现象。但是这种现象既是啊愚蠢者的。这个风险，也是智慧者的机会。新一代认为，金融风暴不会卷土重来。美联储在监督着经济，美国证券交易委员会在监督着市场。凯恩斯主义的预算政策也避免了商业周期的影响。这种极端乐观主义的一个完美例子，就是半虚构的投资者——伟大的温菲尔德。这是一个由化名为亚当·斯密而出名的金融作家、播音员杰里·古德曼刻画的永久典范。伟大的温菲尔德将他的钱。委托给大约二十个无知无畏的经理人，这些经理人的主要优点就是没有什么经验。他说：“给我看一下投资组合，我可以告诉你他属于哪一代人，你可以辨认哪些是新潮的股票，因为他们能吓住其他老一辈的人。”琼斯利用了投机性投资时代，他的财富的一部分当然不是全部，是由于长期牛市的结果。但是多数啊多经理人竞争结构不能使他的股票。每元市场的突然逆转，这也是多经理人对冲基金后来发现的问题。市场越增长，琼斯的表现跟踪奖励机制对那些冒最大风险的市场经理的奖励就越多。但这个体制缺乏在灾难发生之前的退出机制。1969年5月，股市开始暴跌，在接下来的一年里，市值蒸发了四分之当琼斯公布到1970年5月为止的年报时，他不得不告诉他的客户。他的情况比大盘更糟，他亏损了他们 35% 的钱。接下来的九月正值琼斯70岁生日，这是他们一家值得庆祝的时刻。琼斯的儿媳即将生下他的第一个孙子，他的女儿在生日聚会时宣布了他订婚的消息。他在他喜爱的乡间别墅的草坪上搭起了一个大帐篷，这个帐篷从他悉心照料的网球场一直搭到山脚。在乐队演奏的舞蹈音乐中，年轻人议论纷纷。猜测着谁是学会是琼斯小姐的未婚夫，但琼斯却不是很高兴。他担心手下的基金管理人员会不满这种奢侈的场面。他不停地说：“我讨厌被我手下的年轻人看到我像喝醉了一样水手一样花钱。”在经过二十年的辉煌后，琼斯的投资优势消失了，市场终于追上了他。呃，每当读到这里面啊，我不禁想起来啊。呃美国经典的这个，呃，那部系列的这个电影啊，其实首先要感感谢这个马里奥普做的那部名作啊，《教父》啊，《教父一》《教父二》《教父三》啊，这个第一,一集是由好莱坞著名的巨星马龙·白兰度主演的啊，在琼斯描绘他经过二十年辉煌之后啊，他的优势消失了，这一刻的落寞啊，让我想起来。这个科利亚啊，麦克科利亚，这个第一代的这个老教父的那种退隐江湖之前的这种落寞啊，其实人都会老去，那么每一代的基金经理人也都会老去，那么在这个时候新生的力量成长起来的时候，很多的啊老人面对这种优势的消失，其实内心是非常的这个无奈的，但另一方面啊，我们也都知道，其实那个道理。啊，物壮则老。呃，我们看到了，就以这个，其实中国的这个影视界也是一样。大家看到这个娱乐界的啊，一些巨星现在都已经没生意了。可是之前的二十年、三十年啊，他们已经把掌声和财富都已经赚够了。啊，就像当年的利弗莫尔一样、啊，二九年一年的九天之内啊，就攫取了从市场当中攫取了一亿美元的财富。所以佛教佛教讲啊，人的福报。我理解的就不一定对 啊， 我毕竟也不是皈依佛教的 啊， 佛教 徒， 我只是一个外行评论两句。就人的这个福报 啊， 是总数应该是有限 的， 那么你一天之内把它享用 完， 你后边就没有了。所以二十年辉煌之 后， 琼斯也不得不这个面对着一种现 实， 就是 啊， 他的优势已经消失了。那么各 位， 我们今天的内容。就是第一章，谁缔造了对冲基金的第一个神话？琼斯的内容就到这里。从下一集开始，我们进入本书第二章，大额交易的高手啊，新的时代，新的一片已经啊翻开了序幕。好的，今天我们的内容就到这里，我们在下一集。